0: Weil ich glaube auch einfach in der in der Schönheit von Musik liegt so die Schönheit von Gott so. Ne? Und deswegen bete ich manchmal für die Songs und dass ja Menschen einfach durch die Schönheit der Klänge und so gesegnet werden und ja vielleicht Gott erleben. Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei
1: Gott und bei dir.
2: Die Leidenschaft für Musik hat er zum Beruf gemacht. Unser heutiger Gast ist ein vielgefragter Pianist und Keyboarder, Songwriter und Musikproduzent. Gearbeitet hat er unter anderem mit der Outbreak Band, Urban Life Worship, Jonas, Könige und Priester, Good Weather Forecast, Alive Worship, Marco Michalzig und vielen, vielen mehr. Sein hohes Musikverständnis in Kombination mit jahrelanger Erfahrung schlagen sich auch in millionenfach gestreamten Songs wieder. Auch unter seinem Künstlernamen Louvin. Nun hat er für das christliche Plattenlabel Safe and Sound Hand an zehn Lieder gelegt, die die Anbetung Gottes zentral im Blick haben. Darüber und über seine persönliche Lebens- und Glaubensreise wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Bench Popula. Hallihallo, grüß dich, ich freue mich. Also die Freude ist ganz unsererseits und uns, sage ich ganz bewusst, denn wie immer, wer den Flügel vielleicht schon eine Weile kennt, weiß, aller, aller, aller meistens sind wir vom Moderationsteam nicht alleine und das ist auch diesmal der Fall. Mit mir im Raum ist die liebe Sigrid Offermann.
1: Und die sagt auch Hallo. Hallo Hallo. Mensch, lass uns mal die Zeit so, ich sag mal, ein Vierteljahrhundert zurückdrehen. Okay. Kannst du dich noch an deinen ersten musikalischen Helden erinnern, den du hattest? was bei Papa und Mama irgendwie im Radio lief oder im CD-Player war oder so.
0: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich äh, 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 war das eine CD, ich weiß gar nicht, wer die deutsche Version gemacht hat, aber von einem Song von Keith Green war das Beate Ling, glaube ich, Will bei dir zur Schule gehen. Ich glaube, das war der Song, den ich am, am meisten in Erinnerung behalten habe aus meiner Kindheit, weil ich jedes Mal, glaube ich, geheult habe, wenn ich den Song gehört habe. <lacht> wenn ihr den noch kennt, äh, richtig schöner Song.
2: Sehr spannend. Ja, ja, ich erinnere mich. Das, das, Album mich, hieß sogar das, das hieß Grün. Grün. Ja, green, glaube ich, hieß es. Genau, und das ja. ist ja wirklich lang her, Beate hm. ]ling, ja, ist ihre Hommage an Keith Green. Hast du dieses Buch von ihm eigentlich mal gelesen? Da gibt es diesen Klassiker, kompromisslos heißt das. Hast du das mal gelesen?
0: Äh, nee, nee, leider nicht. Aber klingt spannend. Ich habe auf jeden Fall davon gehört. Seine Frau hat das geschrieben. Er war schon tot. Hast
2: du es gelesen Sigrid? Mm -hmm.
1: Melody Green hat es nach äh, Keith Tod ah, geschrieben. Ja. Ich habe es gelesen. Ja, aber ist urlang her.
2: Okay. Also für die für alle unwissenden von euch da draußen, der Keith Green war ein christlicher Liedermacher, Songwriter, so ein Missionar, Prediger, ja. der Jesus dann
1: People also ganz Idol. ganz krasser Typ, der viele mm. Leute
2: begeistert hat und dann mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Mm. Und er war noch jung.
1: Mitte 30 äh, vielleicht? Ganz Ende tragische 30. Geschichte.
2: Mm. Aber über die wollen wir gerade gar nicht reden. Nee. Äh.
1: <lacht> aber nee. spannend. Ja, aber, aber, aber Mensch, warum, warum hast du geweint, als du das Lied gehört hast? Das hat mich jetzt nur interessiert als, als junger Bub.
0: Gute Frage. Ich glaube wahrscheinlich, auch wenn ich an andere Songs denke, die mich als Kind sehr berührt haben, war es immer diese... Diese, ich bin bei Gott geborgen äh, Situation, in der ich mich irgendwie in der Musik wiedergefunden habe. Also auch was mir jetzt gerade auch spontan noch einfällt, äh, ich bin bei dir. Kennt ihr den Song noch? Ich bin bei dir, wenn ich Sorge dich niederdrückt. Und so weiter mhm. diese, 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 diese erkennende Haltung, dass Gott uns liebt und uns annimmt und so. Mich hat das irgendwie immer am meisten überwältigt. Und dann saß ich immer da und habe einfach nur geheult oder hat dann eben selber am Klavier auch äh, dann die Songs, ne, angefangen zu spielen und zu singen und äh, ja hatte da echt glaube ich immer einfach schon meine meine äh, krassen Gott momente irgendwie mit diesen äh, relativ simplen Songs aber ja daran erinnere ich mich sehr sehr gerne zurück und ist auch heute noch so also diese Songs die äh, die so demütig irgendwie äh, vor Gott ähm, stehen beschreiben äh, finde ich sehr sehr bewegend und sehr wertvoll für unsere äh, Gottesbeziehung irgendwie
1: hm. da kommen ja zwei Dinge zusammen bei dir schon ganz ganz früh höre ich jetzt dieses ja, die Gottesbeziehung und die Musik. Dass du dich als als junger Mensch schon hingesetzt hast und das äh, nachgespielt hast, auf dem Klavier vermutlich. Genau. Ähm, genau. Und dass das irgendwie so ineinander ging. Und dann zu sehen oder zu hören, vielmehr in deinem Fall, dass das gehalten hat, dass das heute dein Beruf ist. Ja. Das finde ich schon was, was sehr, sehr Schönes, was sehr früh angelegt äh, wurde.
2: Was ich vor allem spannend finde, ist, dass du die... Momente, die du gerade beschrieben hast, verknüpfst du ja mit christlichen Liedern und mit, mit Gotteserfahrung irgendwo. Jetzt bist du aber auch als Musikproduzent ja auch ich nenne es jetzt mal säkular unterwegs, gerade unter diesem Pseudonym Louvin bist genau. du ja bei Spotify richtig fett äh, dabei, also du hast ja über eine Viertelmillion monatliche Hörer und so, also richtig, richtig großes Publikum, was ja jetzt erstmal nicht diese Gottkomponente beinhaltet, ist das, wie geht es dir mit dieser Art von Musik, also du bist da ja praktisch Wanderer zwischen den Welten, wie, wie, wie ist das so für dich?
0: <lacht> Schönes Wort, Wanderer zwischen den Welten. <lacht> also erstmal, ich, äh, also ich liebe Musik, genau. Also das hat zwar auch schon sehr früh angefangen mit, äh, mit äh, Worship, ne? Und irgendwie mit, mit dem auszudrücken, was, was ich irgendwie, ne, Gott sagen will und für, für Gott, ja, empfinde, <lacht> klingt so, äh, äh, amorös, aber, ihr wisst, was ich sagen will, diese, diese, diese Botschaft im christlichen Sinne, aber auch Musik ähm, an sich und einfach auch die Schönheit von von Kunst und Musik an sich hat mich schon äh, sehr lange und sehr oft begeistert. Und ähm, genau, das, das, das äußert sich dann irgendwann auch äh, vermehrt, sage ich mal, in, in generell einfach der Kreation von Musik. Ich glaube, äh, bei mir war dann der, der Punkt irgendwann, als ich so, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 18, 19, 20 war, wo ich dann so ein bisschen auch über den, den Worship-Tellerrand, sage ich mal, rausgeguckt habe. Ne? Also nicht, dass man das muss, aber ich dachte für mich, okay, ich will irgendwie auch... Ähm, Musik immer, immer besser machen und ich will auch vielleicht neue Stilistiken erfahren und so weiter. Und dann habe ich einfach auch ne, mich mal mit anderen Leuten getroffen, mit mit äh, ja, auch Produzenten, Singer-Songwritern äh, und Singer-Songwriterinnen aus der, aus der säkularen Szene und ähm, ja finde einfach diesen, diesen musikalischen Prozess einfach auch richtig schön. Und ich, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch bei Worship uns... Ähm, Bewusstsein, ne? Also Worship ist ja jetzt in dem Sinne irgendwie äh, christliche Musik, aber es ist trotzdem auch Musik, ne? Wir könnten ja auch Worship mit Malen machen, also gibt es ja auch, und es ist auch voll schön. Aber äh, Musik ist eben eine künstlerische Form davon und diese künstlerische Form können wir auch so ausüben und üben wir hoffentlich auch so aus, um besser zu werden, um ne, uns selber, also das, das ist, geht da viel weiter als, sag ich mal, nur der Worship, genauso wie äh, der Maler oder die Malerin auch mal vielleicht einfach nur einen Sonnenuntergang einfach mal so malen will und äh, ja, diesen Prozess finde ich ganz spannend, also da weiterzukommen und auch in der Welt äh, äh, Musik zu machen und, dazu können wir vielleicht nachher nochmal weiterkommen, ich sehne mich so danach, dass auch jetzt gerade mit, mit Lovine, vielleicht können wir nachher auch nochmal ein bisschen drüber reden, dass mit den Texten bei Lovin Leute gesegnet werden, einfach durch das, dass sie Musik hören und vielleicht gar nicht checken, dass da echt wertvolle äh, christliche Botschaften versteckt sind, also werden, <lacht> da bin ich gerade dabei, neue Songs zu schreiben, die, die das tun und ähm, ja, auch durch diese Schönheit von Musik einfach Leute segnen können.
1: inspiriert dich für deine Arbeit, bei deiner Arbeit? Also wie kann man sich das so vorstellen, so einen kreativen Prozess bei dir?
0: Ja, also ähm, es kommt, glaube ich, auf den Tag drauf an. Ich würde sagen, manche Tage sind kreativ und manche sind, äh, naja, einfach auch ein bisschen Arbeitstage, ne? ähm, Auch, also... Musik oder auch Musikproduktion. Jetzt fokussiere ich mich vor allem auf Musikproduktion, was natürlich auch relativ technisch äh, ist, was irgendwie sehr viel Struktur irgendwie ne und auch Zeitpläne und alles äh, beinhaltet. Da gibt es dann noch die Tage, wo es mir ehrlich gesagt einfach auch schwerfällt, kreativ zu sein. Dann hockt man sich hin, will irgendwie eine neue Idee schreiben, einen neuen Text schreiben oder äh, irgendwas musikalisch kreieren und dann kommt einfach gar nichts. Das kommt, äh, kommt oft vor ähm, und dann wechsle ich, glaube ich, in diesen Arbeitsmodus, wo man einfach quasi, ähm, ja, halt abarbeitet, was es irgendwie zu tun gibt. Aber ich glaube, wenn ich äh, nach Inspiration suchen würde in den Momenten, wenn ich sage, okay, ich will jetzt aber trotzdem kreativ sein, ich glaube, dann würde ich tatsächlich ähm, erstmal in die frische Luft gehen und einfach mal die Stille suchen, also wirklich mal nichts machen. Also man könnte natürlich auch sich irgendwie Musik anhören, davon inspiriert werden. Für mich persönlich ist es, glaube ich, meistens besser, wenn ich einfach in die Stille gehe, nichts mache und dann kommen die Ideen irgendwie automatisch. Ich habe das Gefühl, das ist generell vielleicht so ein Ding, was wir uns äh, heutzutage immer wieder mehr ja, gönnen dürfen, <lacht> wirklich in die Stille zu gehen, sei es ähm, ja auch für unsere eigenen Gedanken, ne? sei es für, für die Zeit mit Gott, aber auch sei es für, für Kreativität und neue Ideen und genau, ich merke, dass, dass mich das voll inspiriert, einfach nichts zu haben und dann kommt diese, dieses neue Gedankengut kommt dann eigentlich oft von alleine und das ist ein sehr schöner Prozess, also da muss man auch sehr viel lernen, aber ich glaube, dass es äh, sehr gut tut und dann was Neues, Eigenes zu kreieren, genau, vielleicht auch im Gegensatz dazu, dass wenn man Musik hört und sich davon inspirieren lässt oder, ne, oder, keine Ahnung, ins Gebet geht auch alles, alles toll, aber ich glaube, schöne Sachen kommen einfach aus der Stille heraus und äh, ja, da probiere ich mich immer wieder dahin zu bringen.
2: <lacht> das finde ich, hast du total schön beschrieben. Und mir gefällt total dieser der Ansatz, dass du sagst, ähm, der kreative Prozess beginnt nicht selten in der Stille. Weil ich finde, gerade als Musikproduzent oder auch als ja als als Musiker steht man ja auch immer in der Gefahr Dinge zu kopieren, die man irgendwo gehört hat, die einem genau. irgendwie gefallen und die die einen bewegen und dann, dann dann will man aber dann doch nicht so klingen wie die anderen, außer man ist die da Bohlen. <lacht> <lacht> Tolles Beispiel. Der, der klingt
1: halt immer wie, wie er selber. Ja, 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 und genau. selber. genau.
2: Aber so also, zu sagen, ich setze jetzt mal wirklich auf in die Stille und, und höre rein, was da so kommt, das finde ich super spannend. Wie würdest du denn eigentlich die Musik beschreiben, die du machst?
0: Ja, äh, auch äh, sehr gute Frage. Ich würde sagen, das kommt auf das Projekt drauf an, also ich mache eben, wie du ein, eingangs auch schon gesagt hast, ich mache äh, verschiedene Sachen von ähm, zum Beispiel der Safe and Sound äh, Serie über Louvin, was eben ne, Pop-Chill-House irgendwie ist, also genau, Safe and Sound ist eben Worship, Louvin ist Chill-House-Pop, dann mache ich ein paar äh, generell Pop-Projekte oder mit, mit Influencern arbeite ich zusammen für ja auch sag mal Radio Pop und so weiter genau ähm, das klingt alles ein bisschen unterschiedlich und äh, kommt dann natürlich darauf an vielleicht welche welche Zielgruppe die Musik hat welche, welchen Live Kontext vielleicht ne? also Worship Musik klingt ja generell sehr live orientiert. Das ist so gedacht, dass die Leute im Gottesdienst das singen können und auch live spielen können, wohingegen zum Beispiel lewin Chill musik einfach ne, niemand live spielen wird. <lacht> das wäre auch mal schön, aber ich glaube, das findet nicht statt. Genau, deswegen äh, das klingt einfach alles komplett anders. Ich glaube, generell äh, freue ich mich einfach sehr an Musik, die viele Menschen schnell verstehen können. Also ich finde es auch echt bewundernswert, wenn Leute krasse Musik machen, die einfach künstlerisch einen so hohen Wert hat, wo man sich richtig hinsetzen muss und das auch analysieren kann, wo man weitergehen kann. Ich bewundere sowas sehr krass. Ich persönlich habe gemerkt, ich bin, glaube ich, eher auf der ähm, Schiene, dass ich gerne Musik mache, die Leute sehr schnell verstehen, die vielleicht sehr schnell tanzbar ist oder sehr schnell griffig ist und dann, ja, Menschen gemeinsam die Musik feiern, gemeinsam singen können im Worship oder gemeinsam abhängen. Sowas, genau. Also es kommt voll drauf an, würde ich sagen. Also, ich, ich, das soll jetzt überhaupt nicht abwertend klingen, aber so eine Art von Gebrauchsmusik,
1: ja. <lacht> Musik, die einfach, die man einfach verwenden kann für, für Dinge, entweder eben fürs Tanzen, fürs Fröhlichsein oder um äh, ja die, die Nähe Gottes zu suchen im in der Anbetung, im Worship. Ähm, das das finde ich irgendwie schon. Spannend bei dir, Mensch, dass du äh, musikalisch in ihr, mindestens zwei Welten unterwegs bist, eben was wir vorher schon sagten, säkular und christlich, aber dann hast du ja auch Künstler und Künstlerinnen mit ganz unterschiedlichen Stilen am Start. Da habe ich mich gefragt, wie ist denn das für dich, jetzt heute zum Beispiel mal einen Schlager zu produzieren und nächste
0: Woche dann wieder Worship? Ja, ich, ich liebe das voll tatsächlich. Also ich liebe, natürlich, man man, müsst, also, man man müsste, man müsste, man naja, es ist gut, wenn man sich spezialisiert auf, auf eine Sache, ne, damit man in der Sache immer besser wird, das, ähm, das ist auch so, aber gleichzeitig merke ich auch für mich persönlich, dass es mich im Prozess immer voranbringt, andere Stilistiken kennenzulernen und die auch selber zu kreieren, weil man ne, jetzt, wenn man, wenn man jetzt Popmusiker ist und einfach zum Beispiel jetzt beim Klavier irgendwie nur ganz gerade Popakkorde spielt und dann mal auf einmal in Jazzmusik geworfen wird, dann ist man erstmal vielleicht herausgefordert und dann auf der anderen Seite lernt man dann auch die Schönheit wieder oder die Vorzüge von der Stilistik kennen. Und äh, genauso andersrum, der Jazzer ist dann vielleicht äh, herausgefordert bei der, sag mal, ein bisschen eingängigeren Popmusik und kann davon wieder viel lernen. Und ich, äh, ich feiere das sehr von vielen verschiedenen... Stilistiken zu lernen und, und gleichzeitig ist irgendwie alles Popmusik, ne? Also, das darf man vielleicht auch dann generell so ein bisschen auf, auf einen Kamm scheren, würde ich mal vorsichtig sagen. Mhm. Ähm, genau, ich bin schon eher so eine so eine Popmaus. <lacht> also Metal-Musik <lacht> Metal kann ich jetzt auch nicht machen und viele andere Jazz kann ich auch nicht und so weiter. Aber ich, ich freue mich immer dran, von anderen äh, Stilistiken zu lernen und das zu verbinden auch ein Stück weit.
2: Seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren, bist du Musikproduzent.
0: Richtig. Und hast natürlich…
2: Pop, pop -Maus. Pop -Pop maus professionelle <lacht> ja, pop -Maus. Genau. <lacht> und hast in der Zeit natürlich viel, viel, viel gesehen und vor allem gehört. Ähm, gab es so mal einen Moment, wenn du das mal so Revue passieren lässt, der dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, der so ganz besonders für dich war?
0: Von Produktion oder von live? Also von, von Produktion meinst du? Du kannst
2: gerne beide Richtungen Momente hochwerfen.
0: Okay. Ähm, also, was ich von, von Worship und Live-Musik, äh, da, da gibt es viele, also richtig viele schöne Momente. Ähm, aber zum Beispiel, also das Crystal fällt mir tatsächlich direkt wieder ein, wo irgendwie richtig, richtig viele tausend Leute nach Corona irgendwie alle noch so äh, eingeigelt waren und dann beim Crystal zum Beispiel zusammenkamen und. Wir hatten da äh, mit, mit Edify einen Song geschrieben, der hieß äh, Mehr als je zuvor und äh, in der Bridge heißt es Mehr als je zuvor segne dieses Land. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber. <lacht> und äh, die, dieser Ausschrei nach Mehr als je zuvor brauchen würde ich Gott. Und ähm, dieser Moment, wenn das 10.000 Leute irgendwie zusammen singen und. Ähm, vielleicht auch über ihre Differenzen hinweggucken und sich gemeinsam in dieser Worship-Musik vereinen. Ne? Da ist wieder dieses: Musik ist eine, eine Kunstform und eine Ausführungsform, die, die es schafft, über auch ja, verschiedene Konfessionen, verschiedene Stilistiken, verschiedene Meinungen hinwegzusehen und ähm, dann gemeinsam Menschen Gott loben. Das dass war ein krasser Moment und äh, davon gab es viele irgendwie in den letzten zehn Jahren und das fand ich immer sehr, sehr schön zu sehen und sehr ermutigend auch, auch dran zu bleiben.
3: hat gesehen, wie hoch die Mauern sind, wenn Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zerspringen, lehre mich immer mehr zu verstehen.
1: was du erzählt hast, Mensch, schien ja so eine berufliche äh, Musikkarriere fast schon vor, vorgeschrieben, will ich jetzt mal sagen, so eine Laufbahn in der Musik. Ähm, Gab es zwischendurch auch mal Stimmen, vielleicht von deinen Eltern oder von anderen Leuten aus deinem Umfeld, die gesagt haben, Mensch Benjamin, jetzt lernst du mal was rechts erst mal <lacht> und dann, ähm, dann überlegt dir, ob du vielleicht hobbymäßig ein bisschen mit Musik weitermachst oder so. Also, oder war das von vornherein irgendwie klar, ey, das ist mein Weg, den gehe ich und auch wenn das vielleicht nicht, ja, so eine ganz solide Ausbildung ist, wo man dann auch sicher als Beamter sein, sein Salär kriegt, ich mache es trotzdem.
0: Ja, also äh, ganz klares Nein, es war nie eindeutig. Ähm, genau, kurze Story dazu, also ich war tatsächlich, genau, eigentlich lang von Musik begeistert und dann hatte ich immer wieder so eine Technikschiene ne? und dann, also, dann habe ich irgendwie Mabi-Physik gewählt und so weiter und gleichzeitig auch Musik und ich war immer hin- und her gerissen und dann war ich nach der Schule so, okay, Musik ist toll, aber ähm, ich will einfach Ingenieur werden und ich, ich feiere das voll hm. und äh, habe dann Mechatronik studiert, tatsächlich hier in Stuttgart und ähm, fand es auch Extrem cool, also ich fand das mega und äh, genau gleichzeitig bin ich dann eben viel auf Tour gewesen und habe eben schon viel produziert und so, wie das so geht, als äh, Student war das auch relativ gut noch zu vereinen und ähm, ja, dann irgendwann tatsächlich nach dem Studium habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt Musik machen will, dann muss ich das jetzt machen, dann, da war ich äh, 23, glaube ich. Oder 22, also noch so am Anfang der 20er. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt gebe ich, gebe ich Vollgas. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie wieder. Und habe mich dann äh, selbstständig gemacht. Und ähm, dann literally, das war ein Monat vor Corona, literally. <lacht> und dann kam Corona und dann, also davor habe ich auch schon viel gemacht. Aber da war der Punkt, wo ich wirklich eben im Studium komplett fertig war. Und äh, das gab dann den ersten krassen Dämpfer. Und ähm, dann ging es weiter. Dann war ich wieder voll begeistert von Musik. Und dann war es wirklich so ein, ein ein Hin und Her und ehrlich gesagt bis heute und ich glaube, das wird auch vielleicht an alle Selbstständigen oder so, die das gerade hören oder an alle Leute, die vielleicht auch ne, nach ihrer Berufung suchen, das wird nie aufhören, dass wir uns fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ehrlich gesagt, also wir können da ja echt offen und ehrlich reden, ähm, letzte Woche erst hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dachte, ach krass, warum... Warum machst du eigentlich so einen krassen Stress? Oder weißt, also es ist einfach, es ist mhm. anstrengend und es braucht jeden Morgen ein neues. Ja, ich gebe jetzt Vollgas, weil niemand sagt dir, dass du Vollgas geben sollst. Dann fährst du ins Studio oder wo auch immer hin und bist dein eigener Chef so. Und ähm, ja, es ist es ist wirklich ein ein entscheiden dafür und äh, diese diese Frage, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin oder vielleicht es doch einen besseren Weg gibt, einen einfacheren Weg vielleicht. Das wird nie aufhören, ja. Und das, das erfahre ich tatsächlich immer, immer wieder. Und immer wieder ermutigt mich dann auch Gott, ne, das kann ich auch ganz klar so sagen, durch äh, Menschen, die mich vielleicht dann einfach wieder ermutigen oder vielleicht auch Menschen, die mich ermutigen, vielleicht auch ein bisschen zum Beispiel auf, auf meinen Lebensstil zu achten, dass ich, dass ich genug Pause mache und so, vielleicht auch an alle Selbstständigen. Man ist sehr schnell versucht, einfach auch, viel zu machen, man ist viel unterwegs und so weiter und man braucht Pausen und das muss alles gesund sein und gesund wachsen und ähm, ja, ich äh, darf da gerade sehr viel lernen, wie es heißt, was es das heißt äh, da gesund und nachhaltig zu sein und ja, sich immer wieder an den schönen Sachen auch von diesem Musikberuf zu erfreuen ähm, aber ich glaube, diese Fragezeichen werden nie, auf, au, äh, nie aufhören und das ist auch okay, aber man muss sich einfach selber immer wieder ähm, damit beschäftigen und ehrlich zu sich selbst sein und das ist ein sehr spannender Prozess. Long Story, sehr short.
2: Ja, ja, aber es ist eine sehr, sehr interessante Story, weil das ja eigentlich auch eine ist, die ja für jeden Menschen relevant ist. Nach dem Absolut. Motto, was fange ich mit meinem Leben an, gerade auch beruflich, was, wo ist mein Weg, was kann ich, was will ich, ähm, wo geht es lang? Und in dem Zusammenhang ist mir auch ein Instagram-Post von dir aufgefallen, den du vor einer Weile mal rausgehauen hast, den du so eingeleitet hast, mit mal ganz ehrlich gesprochen, das zu machen, was man liebt, ist nicht immer einfach. Ja, genau. <lacht> und du eigentlich dann auch da über Instagram so ermutigen möchtest, ähm, ja, dran zu bleiben und auch den Selbstzweifeln und diesen schwachen Momenten, diesen zweifelnden Momenten nicht zu so viel Raum zu geben äh, im Leben. Jetzt hast du selber schon geschildert, wie du damit umgehst, ähm, äh, wenn wenn diese Momente kommen. Und jetzt bist du ja auch kein Anfänger einer Selbstständigkeit. Ne? Du bist ja jetzt viele Jahre schon so unterwegs. Aber was, was denkst du, was würdest du jedem Menschen eigentlich so ein bisschen als Tipp mitgeben, der vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist und so ein bisschen überlegt, hey, wo kann das mit mir hingehen? Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Was ist da aus deiner Sicht so vielleicht zu, einer, zu einem Schlüsselfaktor, auf die richtige Spur zu kommen.
0: Ja, voll. Ähm, also ich äh, habe da jetzt keinen Anspruch auf eine, eine Lösung, aber was ich mir immer wieder versuche, gerade vor Augen zu halten, sei dir bewusst über deine Ziele und über vielleicht auch deine Herausforderungen im Leben, also welche Herausforderungen man, man angehen will. so ne Vielleicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich... Ähm, ich will das Klima retten. so Dann wäre das so meine Her Herausforderung. Ne? Dann, dann, okay, dann arbeite ich dran, dass ich ein Startup gründe, was irgendeine neue Lösung anbietet oder so. Und dass wir uns immer wieder ja, diese Ziele setzen. Ich äh, habe das mal von einem Coaching gelernt äh, und mir das selber dann auch versucht äh, anzueignen. Und zwar so zwei Triebfedern zu suchen. Und zwar eine Triebfeder, die uns zu den Zielen hinbringt, also sowas wie, ich äh, druck mir ein Bild aus von dem Sportwagen, den ich irgendwann mal fahren will oder mir kaufen will. Ne? Das wäre so die Triebfeder äh, dahin oder eine Triebfeder von irgendwas weg. Zum Beispiel, ähm, ich bin gestresst und trotzdem vielleicht alleine oder sowas. Das wäre so eine Triebfeder, wo ich weg will. So Und es gibt so Ziele und irgendwie vielleicht äh, Sachen, wo ich nicht hin will und ja, sich das immer wieder deutlich zu machen, was, was davon will ich, was davon will ich nicht. Das kann jetzt zum Beispiel sein, eben ich habe es jetzt zum Beispiel mit keine Ahnung, Klima angesprochen oder ich will einfach ne, eine richtig innige Beziehung mit Gott haben, dann ja dann muss ich halt stille Zeit machen morgens, um ne, um zu dieser Triebfeder oder diese Triebfeder zieht mich dahin und dazu mache ich stille Zeit, um um zu diesem Ziel zu kommen. Das ist jetzt schwer messbar, das Ziel, aber ne, das Prinzip ist klar. Oder... Ähm, ich will Familie haben. Ja, dann muss ich gucken, dass ich ein gesundes Leben habe, vielleicht die Familie auch mal versorgen kann und gut versorgen kann. Dann kann ich jetzt nicht von Luft und Liebe leben und ähm, ne, ich suche vielleicht nach Partnern, nach einer Partnerin und so weiter. Und dann daran zu arbeiten und äh, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und ja, ich glaube, wenn man sich morgens dann überlegt, okay, wo will ich hin, wo will ich nicht hin, dann hilft es einem auf dem Weg dahin
1: man merkt lieber Mensch dass du dir da ordentlich Gedanken drüber gemacht hast. Ach, danke. Ja, also <lacht> Ja, ja, ja. Dass, dass das ein Thema ist, was, was dich auch beschäftigt. Genau dieses Absolut. Ja, hast ja erzählt in großer Ehrlichkeit, wie du da auch manchmal ringst und und äh, ja, drum kämpfst, den guten Weg zu finden und deine Ziele zu erreichen. Lass uns mal über das Album sprechen, Safe ja, and Sound. Ja. Sehr gerne. Volume 1. Das, äh, der Hannes hat hier hier in der Hand, das gibt's haptisch als CD, das gibt's natürlich auch zum Streamen. Mal so ganz vorneweg gefragt, gibt's einen roten Faden, der sich so durch dieses Album zieht aus deiner Sicht? Ähm...
0: Ja, würde ich sagen, nein. Also der, der, der Faden Gut, würde... nächste Frage. Nein. Ja, genau. Der Faden äh, würde Worship heißen. Also vielleicht zur Erklärung, Safe and Sound ist so eine, eine Serie, also das ist eine, eine fortlaufende Serie an äh, EPs oder CDs oder jetzt auch mehr Singles in Zukunft, wo quasi ein, ein Mix aus äh, Covers von ja, Songs aus der deutschen Worship-Szene äh, drauf sind und aber auch eigenen Songs, also neuen Worship-Songs, die für die Gemeinde, für den Jugendkreis gedacht sind. Genau, das heißt, diese zum Beispiel diese Covers oder so, das ist quasi ein, ein Sammelsurium, die jetzt keiner thematischen Linie zum Beispiel folgen. Genau.
2: Auf dem Album sind zehn Songs drauf, alles deutschsprachige Lieder, neueren Datums, also keine... Keine altgedienten Anbetungslieder, sondern wirklich Sachen, die in den letzten Jahren so das Licht der Welt erblickt haben. Diese Auswahl der Songs, wie ist die zustande gekommen?
0: Ähm, ja, also wir haben äh, tatsächlich äh, als, als Team so uns das angeguckt, was äh, gerade Songs sind, die... Ja, Menschen gerade bewegen, jetzt zum Beispiel Mein Gottesgröße vom Glaubenszentrum zum Beispiel, ne, ist einfach gerade irgendwie in den letzten Jahren äh, sehr populär geworden und ja, sind dann zum Beispiel äh, Songs, die als Live-Version schon existiert haben ähm, und äh, wir haben das quasi nochmal als Studio-Version produziert, ein bisschen elektronischer vielleicht, aber auch nicht zwingend oder was zum Beispiel auch, Zwei, drei Songs, glaube ich. Der Grund war, die neu zu produzieren, war, dass sie zum Beispiel sehr elektronische Produktionen waren und wir das so ein bisschen mehr in ein Bandgewand gepackt haben. Ähm, mit dem Ziel, dass äh, Gemeinden oder ja junge Worship-Bands das auch in so einem Bandgewand äh, nachspielen können mit Multitracks, die es verfügbar gibt und so weiter. Und ähm, ja dann quasi mit äh, einem thematischen... Circle, würde ich mal sagen, dass ähm, ja, gewisse Rubriken wie äh, Lob, aber auch Preis oder auch ja, Hause zu sein und so, so ein paar Thematiken äh, abgedeckt sind. Und äh, als Ergänzung und als kleiner Teaser bei der nächsten EP, äh, die wir jetzt produziert haben, die fertig ist und die jetzt ja auch äh, Stück für Stück released werden will, gibt es tatsächlich einen älteren äh, Schinken, sage ich mal drauf. <lacht> ein, ein wunderschönes Lied, genau das so als kleiner Teaser also das ist nicht nur auf moderne Songs beschränkt sondern genau das das gibt es auch welchen Schinken meinst du da? <lacht> er hat sich
1: verraten, habe ich auch gerade gedacht. Oder darfst das ist man nie verraten.
0: Doch, doch, sicher. Und zwar äh, ist das äh, Würdig und herrlich ist das Lamm, wenn ihr den kennt. Ich schick, ja! Ja, wunderschönes wunder, ja. Lied. Und äh, das Besondere bei dem Song ist, dass das äh, der liebe Elijah singen wird. Ähm, vielleicht genau kennt man sicher jetzt auch bei der Outbreak Band am Start und so weiter. Und das Schöne ist, was finde ich auch sehr bewegend, ist, dass tatsächlich sein Großvater diesen Song geschrieben hat, vor ich weiß nicht, wie viel Jahren. Und er den Song jetzt als, ich ich glaube, er ist 20, ungefähr 20, <lacht> als junger Bursche den Song äh, neu interpretieren darf und neu singen darf. Das finde ich richtig schön, diese generationsübergreifende ähm, Worship-Kultur. Das war der Gedanke dahinter. Das ist eine schöne Geschichte, wirklich. Ist sehr schön, Ich, ich kenne ihn
1: tatsächlich noch. Ich bin ja auch schon ein bisschen, zwar keine Großmutter, aber auch schon was älter. Aus alten Jugend mit einer Missionszeit haben wir das hm. aufgesungen. Genau, <lacht> würdig und herrlich ist das, Lamm you <music> Wenn, wenn du so ein Original anpackst, das relativ bekannt ist, hast du da manchmal so ein bisschen Respekt vor, zu sagen, hey, ich verändere das jetzt, ich mache das etwas bandlastiger oder ich mache es etwas elektronischer? Oder denkst du, nee, komm, äh, kriegen wir alle mal anders hin und vielleicht sogar besser?
0: Ja, äh, <lacht> gute Frage. Ehrlich gesagt, ja, schon manchmal ein bisschen Respekt, weil, also hiermit auch echt großen Shoutout an die ganzen Produzenten und Künstler und Künstlerinnen, die diese Songs auch geschrieben und schon produziert haben, manchmal denke ich echt, okay, was will man da jetzt noch besser machen? Und ähm, genau, das ist dann ja mit einer gewissen Ehrfurcht verbunden, da irgendwas vielleicht auch potenziell schlechter zu machen. Das ist ja gar nicht im, mhm. im Sinne äh, des Songwriters zum Beispiel gewesen dann äh, versuche ich tatsächlich, das einfach ein bisschen anders zu gestalten. Einfach ein bisschen andere Akkorde vielleicht zu verwenden oder den Vibe so zu verändern, dass etwas Neues draus wird. Genau, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt hier die Songs angucke, Mein Zuhause oder König meines Herzens sind Songs, wo die, die Harmonien und so, so verändert sind, dass es so ein bisschen was Neues draus wird. Das ist dann so ein bisschen die Idee dahinter, das äh, in aller Ehrfurcht nochmal anders <lacht> zu interpretieren und nicht versuchen, das besser zu machen, weil das funktioniert eh nicht.
2: <lacht> es sind ja auch Songs drauf, die auch schon vom Original her mit aus deiner Feder stammen. Ich denke da zum Beispiel an den Song Frieden, den du mit äh, Larin Lukas, vor allem mit Lukas Dopfer, geschrieben hast. Genau. Wie ist denn das? wenn man seine eigenen Sachen nochmal anfasst. Also ist das, geht man da irgendwie anders ran oder wie ging es dir damit?
0: <lacht> ja, würde ich tatsächlich schon sagen. Ähm, auch aus dem Nähkästchen eines Musikproduzenten geplaudert oder jetzt, das war jetzt Songwriting. Ähm, da zählt es aber auch irgendwie. Alles, was man irgendwie gefühlt vor einem Jahr gemacht hat, ist, also wenn es gut ist, dann bleibt es auch gut. Das ist schon so und es ist auch immer noch gut. Aber man würde Sachen einfach anders angehen, weil man einfach ein Jahr später... Sachen dazu gelernt hat. Ne? Man, man kann Sachen vielleicht noch mal besser als davor und so weiter. Und ähm, deswegen finde ich das immer schön, Sachen neu anzugucken, die man vor einem Jahr oder ich, ich glaube, da war es ungefähr ein Jahr vor, ne, nachdem wir den Song geschrieben hatten, die Sachen noch mal neu anzugucken und da noch mal mit frischem Kopf dran zu gehen. Und meistens, so meine ich zumindest, gibt es auch nochmal einen Mehrwert. <lacht> und äh, genau, gerade Frieden zum Beispiel, ähm, da, war, da war auch die Idee, das einfach nochmal mit echtem Schlagzeug zu spielen. Ähm, genau, also bei Lario und Lukas ist es auch ein sehr, sehr schöner Band Bandsound ähm, und aber auch elektronischer produziert und das jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr mit Akustikgitarre und einem Bandsound zu kreieren und auch in der Bridge die Akkorde nochmal zu verändern, einfach um es mal auszuprobieren, was das mit dem Song macht. Ganz genau.
2: Der Song Frieden, den finde ich persönlich auch extrem beeindruckend, einfach so als, als Song einfach und da du ja bei der Entstehung mitgewirkt hast, würde mich ja völlig interessieren, so äh, Geschichte zum Song, Songstory. wie ist es zu diesem Lied gekommen damals?
0: Also da müsste man vor allem nochmal Lukas interviewen. <lacht> tatsächlich äh, ne, bei, bei, bei so Songwritings, da ähm, hat entweder man sich zusammen oder jemand hat schon eine Idee. Bei dem Song hat tatsächlich Lukas schon sehr viel mehr geschrieben als ich. Und ja, als äh, wir irgendwann mal eine Songwriting-Session hatten, hatte er den ganzen äh, Chorus eigentlich schon geschrieben gehabt. Und wir haben den und dann die Verse und so weiter dann noch ein bisschen verfeinert. Genau, das heißt, äh, da kann ich leider gar nichts dazu sagen, in welchem Moment er diesen Chorus geschrieben hat. Ich glaube, auf Basis eines Bibelverses. du schenkst mir deinen Frieden,
2: ja. Ja, ja, weißt du was, wir hatten ja Lari und Lukas auch schon mal hier bei uns im Flügelverleih zu Gast, wo wir über deren Album gesprochen haben, wo der Song auch drauf ist. Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Song war, ähm, wo er auch meinte, der, der ist... Da kam Lari dazu und, und äh, Lukas hat den vorgespielt. Vielleicht warst du da auch dabei, und sie hat sofort gesagt: so, Der ist doch schon fertig. Der ist doch schon tiptop, so, der ist doch schon mega. Also, da ist ja, da bestimmt ja schon alles. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil oft zerrt man dann noch rum und feilt hier und feilt dort. Ich meine, das weißt du alles viel besser als wir, so als Laien. Aber ich erinnere mich, dass ich glaube, das war auch der Song, den Lari eingesungen hat, als sie schwank. Das war kurz vor den Bindungen. Kannst du dich daran erinnern, Bench, oder verwechsel ich da irgendetwas?
0: Ähm, ich kann mich daran erinnern, ob es jetzt der Song. Doch, doch, ja, ich, ich, doch, ich erinnere mich. Ja. Und in der Bridge ist es nämlich so, sind so viele Silben, dass es zum Atmen auch relativ schwer war, weil dann <lacht> <lacht> natürlich der Platz ja, so. für die Lunge schon etwas reduziert war. Doch, Da haben wir doch unsere Songstory. Ja. <lacht> Voll. Ja, inzwischen zwei Kinder, die Lieben, ne? Richtig schön. Mhm.
3: Es entmachtet, die Angst es besiegt, das Dunkel geflutet mit Licht. Denn du gabst ein Leben im Tausch gegen meins und Freiheit ist jetzt mein Gefühl. Was du mir erkauft hast am Kreuz Du hast mir vergeben Du hast uns versöhnt Den Frieden mit Gott hergestellt hm. Wer fest an dir hält und dir ganz vertraut, dem gibst du deinen Frieden. Ein Frieden, der bleibt und der Herz
1: heilt, du gibst mir deinen Frieden. Passt jetzt vielleicht nicht zu den zwei Kindern, aber äh, mir ist aufgefallen, tatsächlich auch bei, bei der jetzigen Songauswahl bei Volume One, ähm, dass da schon recht viel auch von Not die Rede ist. Also, ich habe da mal so ein bisschen Wörter gesammelt, sage ich mal. Sturm, Ängste, Krieg, Chaos, all das kommt vor. Wird also in, in etlichen Songs ein sehr düsteres Hintergrundbild gemalt. Äh, auf dem dann allerdings die Gottes, die Liebe Gottes umso heller aufscheint. Also dieser Kontrast wird da sehr stark bedient. Das zu singen oder dem zuzuhören, das ist ja das eine. Aber das andere ist das persönliche Erleben. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, Bench, aber ich frage jetzt einfach mal, wie erlebst du das selbst bei dir in deinem Leben? Gibt es da auch diese, ja, diese chaotischen, stürmischen Zeiten, wo Angst und Not vielleicht im Vordergrund sind und wo du trotzdem merkst, die, die Liebe Gottes, die überstrahlt das alles.
0: Mhm. Voll gerne. Also tatsächlich äh, würde ich sagen, für mein persönliches Leben bin ich da echt voll gesegnet äh, im Sinne von, dass ich jetzt ähm, irgendwie kann, noch zum Beispiel keinen krassen Schicksalsschlag oder ähm, solche Dinge irgendwie hinnehmen musste. Ich glaube, dass ähm, da gibt es sicher Situationen, die sehr viel mehr als als Not irgendwie beschrieben werden können. Aber ähm, ja, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, was zum Beispiel eben das Thema Selbstzweifel oder vielleicht ja auch Stück weit die Suche nach der eigenen Identität und nach dem eigenen Fokus, die ähm, ja nie aufhört, ne? wo man, also wo ich persönlich jetzt auch schon große Schritte gemacht habe, aber was nie aufhört. Und irgendwie dieses ähm, menschliche Suchen nach so vielen Antworten auf so viele Fragen, die wir irgendwie natürlich auch bei Gott suchen als Christen. Ich glaube, ja, und, und gerade in, in heutiger Zeit, wo es echt viele Krisen gibt und viel Chaos und auch viel was glaube ich eigentlich, was stimmt überhaupt noch, was, was weiß ich, was verstehe ich, was maße ich mir an zu verstehen und sagt vielleicht, der andere versteht das falsch oder, wisst ihr was ich meine, also dieses, so viele verschiedene Themen und Eindrücke, die auf uns einprasseln und in diesen ganzen, ja, sag mal, chaotischen Umständen oder in diesen verschiedenen, ja, auch auch Sichtweisen und so, in denen wir uns wiederfinden, da Gott zu suchen und da irgendwie nach, nach Gottes Wesen zu suchen, so wie er ist und nicht wie wir ihn wahrnehmen oder wir ihn aus unserem Standpunkt wahrnehmen oder, ja dass Gott sich zeigt und dass äh, Gott uns Halt gibt in der Situation, das, das ist ähm, so die, die äh, Schönheit, die man da irgendwie in den Songs, glaube ich, wiederfinden kann. Und ja, gerade äh, bei dem Song Gott ist mit uns, den äh, sehe ich hier gerade, den äh, wir geschrieben haben mit, mit Amy und Patrick und Leon Mann, da ging es tatsächlich speziell auch um, um den Krieg äh, in der Ukraine, der gerade, wo wir den Song geschrieben haben, äh, angefangen hat und äh, Genau, da auch kurze Songstory dazu. Ich saß äh, bei einem Produzentenkollegen im, im, im Zimmer und hatte tatsächlich diese, ähm, diese Zeilen äh, auf dem Herzen, so in dieser Welt herrschen Kriege, ähm, die Angst so laut wie nie, doch selbst durch das Chaos weiß ich, dass Jesus lebt. Weil ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen und auch gegenseitig zusingen und auch, auch Gott zusingen als Bekenntnis, dass wir wissen, dass, dass Jesus lebt und dass Gott es das auch in der Hand hat. Und auch wenn wir die Welt nicht verstehen, und ehrlich gesagt, ich verstehe auch viele Sachen einfach manchmal nicht oder gerade nicht, was auch immer. Dann halten wir daran fest, äh, an, diesem, an diesem Wissen und an dieser äh, Gewissheit, dass Jesus lebt und Gott uns liebt. Es so.
1: <lacht> ist schön, dass du gerade das Lied erwähnt hast, da wollte ich sowieso nachfragen, weil das ist das ah, cool. Einzige, wo man dich nämlich auch selber mal hört, ja. auf dieser äh, auf dieser Scheibe. Da bist du auch als Sänger vorne mit dran. Und ich finde es äh, find immer schön zu wissen, wie Lieder entstanden sind. Zum Beispiel, ja, wenn, wenn ich weiß, dass es vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Ukraine-Krieges entstanden, kriegt das nochmal eine ganz andere Wirkmacht, sage ich mal. Mhm. Äh, weil man weiß, dass das hat einen aktuellen Bezug. Da ähm, ja haben Menschen in dem Fall die dies geschrieben haben der Leon Mann und der Patrick Jakutsch und so und du auch ähm, haben eine aktuelle, ein aktuelles historisches Ereignis zum Anlass genommen um da zu einfach ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen zu sagen und Gott ist trotzdem immer noch der der das in der Hand hat und der drüber steht genau und
0: das ich immer schön das ich, zu wissen genau und ich ich persönlich sehne mich auch echt voll danach dass wir einfach in unseren Worship-Songs auch einfach das verarbeiten, was uns gerade beschäftigt. Jetzt bei einem Krieg ist das irgendwie relativ äh, plastisch greifbar. Aber auch so, ich äh, vielleicht auch ein kurzer Appell vielleicht an Songwriterinnen und Songwriter, die das hören. Ich bin so fest überzeugt davon, dass wir noch viel mehr Songs aus unserem Her Herzen brauchen. Ich glaube, dass wir echt so schöne Songs auch aus Amerika kriegen und aus Australien und wo auch immer. Und auch die Übersetzungen das äh, auch nahbarer machen. Aber ich glaube, wir müssen wirklich einfach anfangen, aus unserem Herzen zu schreiben und das zu verarbeiten, was wir da fühlen und empfinden und Gott ausdrücken wollen und das als Gebet formulieren und nicht, also auch, das ist auch schön, aber nicht nur irgendeine Situation beschreiben, die jemand anderes gerade empfindet oder die vielleicht generell gilt, das ist auch schön. Aber gerade wenn wir auch um um äh, über Kunst reden, also Musik als Kunst, dann ist es eine Ausdrucksform. Und ja, die braucht, glaube ich, so dieses ganz Persönliche im Herzen, was raus will und ja, das, das fände ich schön, wenn wir da noch viel mehr Songs aus unseren Herzen irgendwie schreiben und kreieren. Das äh, soll so ein kleiner Appell sein, vielleicht, <lacht> dass wir uns da noch mehr, ja, mehr darum bemühen, eigene Songs zu schreiben.
2: Das ist ein schöner Appell an diejenigen von euch da draußen, die tatsächlich hier und da mal aktiv werden und musikalische Dinge erschaffen. Gleichzeitig finde ich es auch sehr schön von dir beschrieben, weil es zeigt, wie welchen hohen Stellenwert das Thema Authentizität hat. Also Voll. nicht die Musik, die 0815-Musik, die nach irgendeinem Kalkül rausgehauen wird, was es ja sicherlich in der Musikszene auch viel gibt, so diese Phrasen und Blasen und dann gibt es die Rezepte, wie kriege ich irgendwie einen Hit oder wie <lacht> äh, wie, muss, wie müssen Dinge klingen, damit der Mainstream sagt, das gefällt mir und die Radios sagen, prima, spiele ich. Also eben nicht, sondern dieses Authentische ähm, reinfließen zu lassen, meine persönliche Handschrift, mein, ja, mein, mein eigenes Ding irgendwie und gerade so. Für dich als Musikproduzent, das macht ja auch echt sympathisch, dass du jetzt nichts von der Stange eigentlich, also das höre ich bei dir so raus, du bist jetzt nicht jemand, der von der Stange Sachen produziert, sondern der schon großen Wert drauf legt, dass äh, jede, jedes Musikstück, jeder Song in irgendeiner Form mit einer Echtheit erfüllt ist, sowohl mhm. jetzt im christlichen Kontext als auch jetzt in deinem Louvien-Kontext. Das ist doch richtig, oder? Habe ich dich richtig verstanden?
0: Absolut, absolut voll. Und einfach was, was Neues zu kreieren, wenn ähm mit dem, ja, was was man gerade auf dem Herzen hat, genau, wie, wie ich schon gesagt habe, weil das ist, also, wenn ich was aus meinem Herzen oder aus meinem, ähm, meinem, ne, so meinem Universum, sage ich mal, so jeder hat jetzt so, so, sage ich mal so eine, eine Sammlung an Eindrücken und Vorstellungen und Wünschen und so weiter, wenn ich daraus was kreiere, dann, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich automatisch authentisch, aber wenn ich, äh, irgendwie versuche, wie jemand zu klingen oder wenn ich versuche, irgendwas zu sagen, ähm, Gerade auch beim Worship, wenn ich versuche, was zu sagen, was jemand anderes mit Gott erlebt hat, dann ja, ist die Gefahr zumindest, dass es nicht authentisch ist, schon da, weil ne nur ich kann selber für mich vielleicht ausdrücken, was Gott für mich ist und ähm, das kann dann auch auf andere Leute zutreffen und dann singen wir das vielleicht gemeinsam im Worship, aber es muss von mir selber rauskommen und da mhm. äh, bin ich großer Fan von und das auch musikalisch umzusetzen, ne? wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel ich habe äh, eben jetzt viele Pop-Einflüsse aber wenn ich jetzt äh, als äh, anderer Musiker oder Musikerin jetzt zum Beispiel eigentlich Jazzmusik mache und dann das mit Metal kombinieren will, so dann let's go, das gab es halt noch nicht, aber dann dann macht <lacht> es, guckt, dass es vielleicht trotzdem eine gute Kombi ist, ne also man braucht jetzt nicht auch alles vermischen nur, weil ich das irgendwie cool finde aber, ähm, ja, dass das alles aus einem selber raus entsteht und ich glaube, genau, dass das automatisch dann authentisch ist. Und das ist wichtig.
4: Auf dieser dass Jesus lebt Auch wenn wir nicht durch den Staub sehen, Auch nicht, was morgen kommt Wollen wir dir vertrauen der Anker der Zeit. Wir halten fest daran, dein Friede getroffen und wir wollen dich verehren. Sing, sing, sing zu dem Höchsten, Jetzt bist du ja als
2: Musikproduzent auch Dienstleister, also natürlich entwickelst du auch deine eigenen Songs, schreibst deine eigenen Sachen, aber ich glaube in erster Linie bist du ja schon Musikproduzent, heißt du nimmst Ideen anderer auf oder du arbeitest mit anderen zusammen äh, und setzt die Ideen anderer um. Wie ist denn das, wie, wie, wie geht es dir damit, wenn jetzt praktisch Leute kommen, die haben einen Song oder die haben Vorstellungen, wie ihre Musik klingt, wie sie singen wollen und so weiter, welche Rolle genau spielst du da eigentlich? Also ich meine, ist das für dich schwierig, äh, dich da zurückzunehmen und dem anderen den Raum zu geben? Oder äh, wie, inwiefern drückst du da deinen persönlichen, authentischen Stempel rein in die Musik? Wie, wie ist das für dich? Wie machst du
0: das? Ja, äh, voll spannend. Also das ist äh, immer ein Prozess, der ist auch, würde ich sagen, unterschiedlich. Je nachdem, wer mit wem zusammenarbeitet. <lacht> also, ähm, genau, ich habe äh, einige Künstler, mit denen ist es sehr, sehr, sehr auf ich sag mal einfach auf Augenhöhe, sodass man sagt, okay, wir sind jetzt hier zusammen als Team und wenn jetzt der Künstler, die Künstlerin einen Song geschrieben hat, ähm, kommt er, die zu mir ins Studio und wir sagen, okay, wir kreieren jetzt gemeinsam mit dieser Musik ein schönes Stück Kunst. Und dann tauscht man sich gegenseitig aus. Ne? Man hat äh, gewisse Vorstellungen. Vielleicht äh, sagt irgendwer, jo, ich fände es cool, wenn der Song wie das hier klingt, wie Katy Perry, keine Ahnung. Und dann versucht man sich an gewissen Referenzen ranzuarbeiten, weil natürlich, ähm, vielleicht wenn der Künstler den Song geschrieben hat, äh, eine gewisse Vorstellung mitschwingt. Ne? Vielleicht, ah, ich habe den Song geschrieben und er sollte so klingen. Dann ist es natürlich ein gewisses, okay, wir entwickeln uns in die Richtung und machen dann was eigenes draus. Genau, aber ich äh, freue mich immer voll dran, wenn man da zusammen auch vielleicht eine Stilistik erarbeitet oder eine Instrumentierung. ne Da gibt es ja inzwischen auch in der Popmusik irgendwie die wildesten Kombinationen an, an Instrumenten und man ist da zusammen kreativ und man findet so zusammen einen Workflow und dann spielt man irgendwas und der oder die andere sagt dann, ah cool, mach doch mal das <lacht> und hier und dann dann ist es so ein Pingpong und man kommt da in so ein Work Prozess rein und das äh, finde ich richtig schön, genau. Und wenn es manchmal so ist, dass äh, jemand sagt, ah, mach mal genau so wie der Song XY, dann ähm, ist es auch cool, dann äh, gibt es weniger Fragezeichen, <lacht> aber genau, Musik ist einfach, ja, sind wir wieder bei dem, was aus Herzen rauskommt, wenn, wenn Musik entsteht, dann ist es ein Prozess und dann macht man auch vielleicht zehnmal irgendwas falsch zusammen, geht zehnmal in die falsche Richtung und beim elften Mal hat man dann vielleicht die richtige Richtung. Das ist ein schöner Prozess gemeinsam.
2: Prozess, das Wort würde ich auch ganz gerne aufgreifen. Das kann man ja auch wunderbar übertragen auf das Glaubensleben, was ja auch irgendwie ein Weg ist, ein Prozess ist. Du hast vorhin erzählt, dass du schon als junger Kerl irgendwie deine Gottmomente hattest, gerade in Verbindung ähm, mit Musik. Wie ging denn das mit dir los? Bist du schon immer ein, ein gottgläubiger Mensch gewesen?
0: Ja, genau. Ich hatte äh, das Privileg in einer christlichen Familie aufzuwachsen und äh, in einer kleinen äh, FEG im äh, Schwäbischen und äh, genau durfte da schon sehr früh ja Gott kennenlernen und habe mich dann äh, mit 14 oder 15 aber mich dann irgendwann taufen lassen <lacht> genau und äh, durfte da seitdem oder seit, seit Kindheit mit mit Gott eine Freundschaft und Beziehung haben
2: genau. Gab's auch mal Momente, wo du das hinterfragt hast? Das so alles seine Richtigkeit hat.
3: Ja, mm,
0: yeah. also, ja, ich würde sagen, äh, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist eigentlich wie ne, wie bei, bei sein so. Also, oder ich, ich würde fast sagen, hoffentlich hat man seine Fragezeichen. Nicht, dass man äh, alles hinterfragen sollte, jetzt auch bei Gott oder so. Aber hoffentlich äh, setzt man sich immer wieder mit dem auseinander, was man glaubt oder was man ist und was man tut. Und bewertet es, auch wie beim Songwriting, eigentlich wenn man einen Song äh, ein Jahr später anguckt, bewertet es auch ne, also nach seinem jetzigen Kenntnisstand. Jetzt weiß ich zum Beispiel viel mehr als noch vor zehn Jahren oder ich denke ganz anders über Dinge nach, ähm, weil ich einfach mehr ne, mehr weiß als noch vor zehn Jahren. Und das ist, glaube ich, in unserem Glaubensleben auch richtig wichtig. Und ich glaube, wo ich so das, das ähm, ja, angefangen habe, äh, mal zu hinterfragen, war sie so mit 16, 17, ehrlich gesagt, ne, wo vielleicht äh, kennen das auch einige, wenn man so seine rebellische Phase hat, ähm, irgendwie dann die Schulfreunde vielleicht wichtiger sind als die Freunde aus der Gemeinde. Das war bei mir zum Beispiel der Fall, wo ich ja, auch dankbar bin, dass es die Gemeinde trotzdem gab, aber bei uns war es zum Beispiel so, dass der Jugendkreis äh, kleiner wurde, viele sind ins Ausland gegangen, viele sind zum Studieren weggezogen und dann war ich halt irgendwie auch noch da und dann habe ich mit Freunden aus der Schule eben mehr gemacht und wie das dann so ist mit, mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, ja, dann redet man über andere Dinge, man Ne, hat andere Gedanken vielleicht und äh, ich glaube, das war so eine Phase, wo ich äh, schon sehr viele Fragen hatte, auch was mein, mein, mein Glauben angeht und dann jedes Mal wieder sich zu überlegen, ey, warum glaube ich, wer ist Gott, äh, Gott zu fragen, ey bitte zeig dich mir, bitte zeig dich mir auch neu, vielleicht, dass ich das anders verstehe, dass ich das neu verstehe. Und das war ein richtig schöner Prozess damals, wo sich echt Gott einfach echt voll neu offenbart hat durch auch zum Beispiel meine Gemeinde, wo ich dann einfach zum Studium hingegangen bin und Menschen, die einfach ja mir zum Beispiel neu gezeigt haben in der Zeit auch, wer Gott eigentlich ist oder wo ich selber in der Bibel Sachen dann anders verstehen durfte, als ich es vielleicht dann äh, mit, mit 14 noch getan habe. Ja, und äh, das, das war ein schöner Prozess und genau, ich ich, ich merke gerade, dass es das einfach nicht aufhört. Also ne wie, wie gesagt, jetzt denke ich anders nach über die Dinge, die ich vor zehn Jahren vielleicht so gedacht habe und ja, bin da, bin da immer in einem Prozess und ich, ich, ich glaube, dass es das wichtig ist und ja, Gott immer wieder suche und Gott ja, bitte, dass er sich mir neu zeigt und ähm, das, das findet immer wieder statt und das finde ich richtig, richtig schön und da ja, glaube ich, können wir uns alle, ja, immer wieder äh, drauf ausrichten, so Gott neu zu suchen und äh, Gott auch mehr zu verstehen, weil wir können Gott eh nicht ganz greifen und <lacht> dann, äh, ja, können wir zumindest versuchen, äh, Gott in der Bibel und äh, im, im Gebet und in dem, was er, was er sagt, ja, zumindest ein bisschen besser zu verstehen.
2: Das finde ich voll schön, wie du das beschrieben hast, weil ich finde gerade, wenn, wenn Menschen so in so eine christliche Familie reingeboren werden und so, sagen wir mal, christlich sozialisiert werden von Kindesbeinen an, dann kann ja schon, dann steht man ja schon in Gefahr, dass man einfach so Sachen, so Glaubenssätze und auch eine Sichtweise und Christsein halt so übernimmt von den Eltern, von der Familie, vom Umfeld, ohne genau. es groß zu hinterfragen. Genau. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man feststellt, Mensch, das sind eigentlich gar nicht meine Werte, das sind eigentlich gar nicht meine Überzeugungen. Ich bin halt, ich laufe halt so mit. Das, das ist wie so ein Trikot, was man sich überstreift, aber ohne wirklich das sich diesem Team zugehörig zu fühlen. Und ich finde, wie du das so beschreibst, dass man wirklich hergeht und auch immer wieder mal sich hinterfragt, was glaube ich eigentlich, warum glaube ich das, wer ist Gott für mich, dass das super wertvoll ist, weil auch da wieder, weil das authentisch ist. Ne? Man plappert nicht irgendwas nach, sondern man, man, man versucht, sich eine eigene Meinung zu bilden, soweit das halt möglich ist, wenn man es um Gott-Themen geht, weil da bin ich auch ganz bei dir. Wer sind wir, zu begreifen, wie groß Gott ist. Ganz genau. Aber es trotzdem als Mensch immer wieder zu versuchen, zumindest, äh, zumindest an dem Punkt zu sein, wo man sagt, ich äh, habe keine Antworten auf alle Fragen. Und ich habe viele Fragen, aber trotzdem bleibe ich bei meiner Überzeugung, da ist ein Gott und der ist lebendig und an den glaube ich, an dem halte ich mich fest und für den, ähm, ja, für den lebe ich auch irgendwo, wie auch immer das dann aussieht, in deinem Fall sogar auch beruflich. Was mich zu der Frage bringt, die du am Anfang so ein bisschen hochgeworfen hast, wo wir auch über Louvin gesprochen haben, dein Künstlerpseudonym, wo du in die, ich mag das Wort nicht so, aber wir müssen es gerade mal benutzen, in diese säkulare Musikwelt reinwirkst, wo du gesagt hast, das machst du ganz bewusst, um da auch Segensspuren reinzuziehen. Das finde ich total spannend und faszinierend und ich würde nochmal interessieren, wie genau gehst du das an?
0: Ja, also... Genau, vielleicht da kurz als, als Background nochmal. Genau, Lovine ist ja so ein, so ein chill house projekt was, ähm, also ich bin bei so einem Label in Berlin gesigned, die äh, richtig coole Arbeit machen und die haben eben so eine eine große Playlist oder so ein paar Playlists, die die Leute einfach zum Chillen anhören. So, ne? Das ist wirklich so Musik, da, da geht es jetzt nicht krass um die die Künstler. Also auch Lovine, ja, ist halt ein Künstlername, aber... Das, niemand guckt sich das Profil so richtig an, aber die Menschen hören einfach die Musik, während sie halt ne, ihren Cocktail auf dem Balkon schlürfen, so ungefähr. <lacht> Und genau, bisher sind äh, die Lyrics auch relativ in, in die Richtung geschrieben, also so zum Beispiel, keine Ahnung, In My Mind oder sowas, so. also. Oder Road 85, kommen wir fahren auf der Straße. Also ne, relativ flow. Und jetzt äh, will ich tatsächlich anfangen. Ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und auch natürlich, weil das Label da ein Wort mitzureden hat. Aber ich habe jetzt äh, tatsächlich auch mit Elijah mal einen Song geschrieben, wo es darum geht, dass eine Person merkt, wie sie sich in ja, den auch schon angesprochenen Selbstzweifeln wiederfindet oder Ängsten, Sorgen. Und ich glaube, das ist einfach so ein wahnsinnig populäres Thema. Gerade, wo auch ja, Menschen vielleicht auch zu wenig drüber sprechen, weil sie Angst davor haben, überhaupt das Preis zu geben von sich selber. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch manchmal Ängste, wo ich abends im Bett liege und denke, ah, krass, so, ne, wer bin ich und, ne, wo, wo will ich hin und was denken die anderen und so weiter. Sich in dem Moment wiederzufinden und dann diese Person im, im Chorus merkt, ah, stimmt, ich erinnere mich dran, da war doch was mit Gott, der sagt, dass ich nie alleine bin oder so. Dass man so Lyrics einpackt, die äh, Menschen, die ja, vielleicht jetzt nicht aktiv in die Kirche gehen, aber die vielleicht auch schon mal von den Eltern oder von, von der Kirche oder so von Gott gehört haben und vielleicht durch diese Songs ermutigt werden, ach stimmt, das ist Gott und er liebt mich und er kennt mich. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, die ich, die ich gerne mal angehen würde. Wie gesagt, ob das Label das auch cool findet oder ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber, ähm ja, ich, ich will auf jeden Fall jetzt diese Plattform einfach nutzen. Du hast es schon gesagt, das sind irgendwie eine Viertelmillion monatliche Hörer und irgendwie insgesamt, keine Ahnung, 30 Millionen Streams oder so auf die Songs, was echt voll cool ist. Und wie schön wäre das, wenn die Leute beim Chillen, beim Cocktail trinken, irgendwie von Gott hören können und die ja dadurch ermutigt werden, auch, auch wenn sie es gar nicht richtig aktiv wahrnehmen, aber einfach diese Botschaft hören und... Ja, dadurch, dadurch ermutigt werden. Und was ich auch probiere, das ähm, finde ich irgendwie auch ganz schön, ähm, dass ich tatsächlich auch manchmal einfach meine Songs segne, weil ich glaube auch einfach in der, in der Schönheit von Musik liegt einfach auch echt so, so die Schönheit von Gott so, ne? Und deswegen bete ich manchmal für die Songs und dass, ja, Menschen einfach durch die Schönheit der Klänge und so, ja, gesegnet werden und, ja, vielleicht Gott erleben. Das äh, fände ich ganz schön und ähm, ist auf jeden Fall so. Ein, ein Ziel für dieses Projekt.
1: Boah, was für, ein, was für ein schöner Gedanke. Wir müssten dann vielleicht in einem Jahr oder so nochmal sprechen, ob das funktioniert hat, ob das Label äh, diese Songs auch genommen hat. Louvin mit etwas gehaltvollerem Text. Ich, ja das gerne. Richtig richtig spannend. Da ich, würde ich dir euch echt wünschen, dass das klappt, dass diese Idee trägt und dass dann die Leute wirklich so so ein bisschen durch die Hintertür. Wahrheit hören genau. beim Cocktail schlürfen. Das, das Bild habe ich jetzt doch noch im Kopf. <lacht> <lacht> Der Cocktail auf dem Balkon. genau, jetzt ist die Zeit halt eigentlich schon wieder rum von uns. Eine Frage habe ich noch, ich muss das fragen, jetzt denken die Leute. Bench kann man doch eigentlich nicht heißen. Wer nennt sein Kind Bench? Das ist schon dein Spitzname, gell?
0: Richtig, das ist ein Spitzname. Benjamin heißt sie eigentlich. Der Benjamin. Und, und wie kam es zu Bench? Ja, also tatsächlich äh, äh, hat das ein Kumpel irgendwann mal angefangen zu sagen, äh, der Amos, mit dem ich äh, so meine Teenie-Popband hatte. Und ähm, also wir hatten zu viele Bennys im Freundeskreis oder gerade auch in der Gemeinde, weil irgendwie der, jeder dritte Chris Benny heißt. Und dann hatten wir irgendwie äh, Namensknappheit und ja, also der hatte immer diese Unterhosen an, diese Bench-Unterhosen, <lacht> <lacht> ähm, was man ja eigentlich so, also ohne S schreibt, ne? Also Bench mit CH, genau. ja, und dann hat sich das irgendwie mit, mit SCH zu meinem Spitznamen entwickelt. <lacht>
1: genau, das ist wichtig zu wissen, vor allem wenn man ähm, dich im Internet... Suchen möchte, da findet man dich nämlich unter deinem Künstlernamen Bench, www.bench mit sch, also nicht wie die Unterhosen, musikde <lacht> www.bench-musik.de. Und wer bei Instagram nachschauen möchte, der wird fündig bei atbenchburbulla, atbenchburbulla. Genau. Das Album Safe and Sound Worship Volume 1, das bekommt ihr natürlich wie immer über www.gerd.de oder ihr macht eurem christlichen Buchhändler eine Freude und bestellt es dort. Falls es einen in eurer Nähe gibt, da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr diesen Weg wählen würdet. Mensch, wir beide sagen dir ein ganz, ganz riesengroßes Dankeschön für das Gespräch, für deine Ehrlichkeit, deine Einblicke in dein Leben, in dein Schaffen. Das war wirklich eine, eine tolle Zeit mit dir. Danke.
0: Gleichfalls, ich sag Danke. Danke für das schöne Gespräch.
1: <lacht> genau, das, das war's für heute. Das war's von uns. Und wer uns kennt, der weiß, wenn's passt, gibt es hier ein gutes Zitat zum Schluss. Und da nehmen wir heute natürlich eins aus einem Song, den Bench geschrieben hat. Und ja, das ist so eine Zeile, die mir auch sehr gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns für heute. Die Stimme der Furcht ist auf lautlos gestellt, wenn mich deine Fülle umgibt. Und in meinen Zweifeln begegnest du mir, denn du übersteigst mein Verstehen.